0: Estamos escuchando los diferentes discos de Tar Plain, banda de la Ciudad de México, que nos trae una música que nos lleva a otras dimensiones, a las dimensiones de la inteligencia y del pensamiento, y en este caso, del virtuosismo de esta banda. Laura Soriano, Alberto Montiel. Laura Soniano, hay una filosofía en Third Plane que es la existencia. Porque es nuestra raíz de vida, ¿no? Exacto. El cuestionarse la existencia. Y volviendo un poco a esto, Laura, el trabajo, por ejemplo, con De Nietzsche, de la filosofía de Nietzsche, o en el caso más contemporáneo de Ciorán y la danza contemporánea, pues esa es ser una bomba. <risa>
1: Sí, yo los invito a esta experiencia realmente porque no hay quien no salga sin que se le mueva algo. O sea, ¿por qué? Porque realmente eh, pues es una invitación a la introspección, a tu ser, a lo que está pasando contigo. O sea, desde el punto de vista, la conciencia o en el momento en el que esté cada quien viviendo. A todos nos toca algo.
0: Sobre todo en, en esta pospandemia, ¿no? Que Exacto. todos nos cuestionamos, tuvimos pérdidas, todo mundo tuvimos pérdidas de diferentes niveles, y de pronto, pues regresamos con lo que mantuvo viva a la gente en la pandemia: con el arte, la cultura, la música. Sí. Alberto, ¿cómo empezaste a trabajar hacia Ciego de Miurgo? ¿En qué estudio lo hiciste tú en tu casa? Cuéntame.
1: Sí, bueno, eh, en el año 2005, eh, Alejandro y yo empezamos a trabajar en unos estudios en la San Miguel Chapultepec. Ah. Y bueno, era una producción formal que se iba a realizar y al final no, no era lo que buscábamos. Sí. Eh, nosotros buscábamos siempre desarrollar nuestras canciones, hacer eh, lo que queríamos y no necesariamente necesitábamos un productor que nos dijera cómo hacerlo bien ¿no? y demás entonces a partir de ese momento eh, yo decidí que iba a aprender a grabar, que iba a adquirir el equipamiento y así estuve haciéndolo un tiempo hasta que conseguí todos los recursos y desde entonces eh, lo hem, Hemos hecho las grabaciones en, en casa de mis papás, en mi casa, en, vamos, he improvisado espacios eh, con todo el equipamiento de grabación para sí. hacer las producciones. Entonces, el ciego de Miurgo... ¿Con qué programa lo hiciste el ciego de Miurgo? Eh, el ciego lo hicimos con Cubase...
0: ¿Fue tu primera experiencia en estudio de grabación, en tu estudio?
1: No, la primera experiencia fue la de Arcano 13. Sí. La segunda es otro disco que se llamó eh, Lonely Crowd, que se llama. Sí. Y eh, este, de la Ciego de Miurgo, fue ya el primero en esta familia de producciones instrumentales, como más introspectivas y demás, sí. ¿no? Hicimos también el tema de este del cajón, ¿no? Este... Pues grabar la balalaika, o sea, sí fue un reto el grabar esos instrumentos, porque bueno, pues no somos profesionales de, de este ámbito de las grabaciones.
0: O sea, produces tus propios discos. Sí. Ahora, a partir de que se conozca más el trabajo de, de Taro Plane, va a haber gente que va a decir, yo quiero. ¿Sí me entiendes? Y por eso es importante la difusión. Claro. Luego de Asiago de Miurgo, ¿qué siguió?
1: Eh, después siguió el, el, el Necrópolis y el Loco en la Torre, que son dos discos eh, que comparten el mismo estilo de composición. Se podría decir que es como un disco doble, pero dividido en, en dos, ¿no? Sí. Este, y en esto se desarrollan eh, diferentes ideas. Por ejemplo, en este de Necrópolis, que es... Eh, este disco que tiene una foto que tomé de un cielo así súper rojo eh, por mi casa eh, vienen muchas composiciones una de ellas es la de Reliquia de un Encuentro Imposible que es una de mis piezas favoritas porque eh, en ella trato de plasmar lo que viví un día hace cinco años ...que me encontré al filósofo francés Michel Onfra... ...en la Catedral del Zócalo. Uh
0: -huh.
1: ...este... ...yo estaba haciendo un trabajo... Eh, ...yo me dedico a la comunicación, soy periodista... ...y bueno, estaba ahí haciendo un trabajo... ...mi trabajo... ...este... ...y me encontré a, a este señor que yo he leído muchos libros de él... Eh, ...me gusta... Coincido. ¿Cómo lo
0: conociste?
1: Eh? Ah, este... ...yo de pronto giré... ...y él venía... ...o sea, como hacia mí... ...viniendo de una de las capillas... ...laterales, ahí de la... ...de la catedral... ...entonces volteé y en cuanto lo vi, o sea, lo reconocí... ...o sea, fue así como... ...y entonces le dije, ¿no? Pues, ¡Cayó, ¿Cayó del cielo! Sí, y es una paradoja, ¿no? Porque, bueno, podría ser como una paradoja... ...porque, bueno, él es promotor de... ...lo que llama ateísmo militante... ...este... ...y bueno, pues sí, es un encuentro imposible... ...que... ...sin duda... Pues deja muchas cosas que pensar y sentir. Y bueno, esto de la reliquia, ¿no? Pues las reliquias son los fragmentos de, de los cuerpos de los santos. En este caso, pues la reliquia es, el son, es la canción. O sea, es algo, pues sí, tiene un poco de materia al ser sonido. Eh, sonido pero es huidizo, es etéreo. Y tiene que ver con un encuentro imposible. Entonces eso es lo que quedó de ese encuentro que para mí, pues, es muy significativo. Eh, estimuló mi capacidad de asombro y me hizo sentir muy feliz ese día. Entonces, bueno, este disco está lleno de eso, de composiciones que tienen que ver con ideas de filosofía, como la del rizoma, ¿no? La idea de Gilles Deleuze, de que, bueno, pues hay una forma de ver el mundo eh, rizomática, hay otra que es la arborescente, este, y en esta idea del rizoma, en la que todo se puede relacionar de una forma horizontal, eh, sin control, ¿no? Este y él dice, ¿no? O sea, nosotros agarramos el concepto del rizoma que viene de la botánica, lo dotamos de filosofía, lo aventamos al mundo, eh, un pintor lee eso, ¿no? Y pinta un cuadro, y entonces un músico ve ese cuadro y hace una composición, y ese es el orden rizomático. O sea, es un desorden eh, por completo, y es la propuesta que hace Gilles Deleuze eh, en el Antiedipo. Y bueno... Eh, yo estoy de acuerdo con eso, y entonces hice una canción al respecto.
0: ¿Dónde estudiaste comunicación?
1: Eh, yo estudié en la Septian Ajá. periodismo. Ahí conocí a Alex Taibo, que también es periodista.
0: Sucede que el combinar el conocimiento cultural de la filosofía, de la comunicación, te ha llevado a hacer unas obras realmente increíbles que estamos escuchando, ¿no? Gracias. ¿Cómo combinas el pensamiento con la música? Tienes una idea, por ejemplo, pensemos en Cioran, que es el más contemporáneo de todos. También Gilles, pero Cioran nos persigue todos los días con su pesimismo, ¿no? Sí. ¿Cómo
1: ves ahí? Sí, pues eh, a mí el pensamiento me estimula, ¿no? O sea, yo busco el, el pensamiento eh, para sorprenderme, para emocionarme, para, para pensar, ¿no? Entonces, cuando algo me... Como en este caso Cioran, ¿no? Con el aciago de miurgo, este, Que a mí Cioran me gusta, me resulta eh, estimulante. Porque nos pone eh, en aprietos en cuanto a nuestros, a nuestras certezas. ¿no? Tenemos una certeza y entonces llega Cioran con un gran aforismo. Con un gran eh, ensayo. Y lo pone todo de cabeza, ¿no? Entonces, a mí eso me estimula porque es como un reto, ¿no? Es un reto para defender eh, mis convicciones. Yo soy un vitalista, yo no soy un pesimista, pero me acerco al pesimismo porque me estimula. Entonces, eh, pues, por otro lado también me hace reír. Yo disfruto mucho hacia <risa> Este, Por ejemplo, hay una canción que viene aquí en el de La Ciego de Miurgo que se llama Tridente, que es la última, entonces, eh, Siorán dice que eh, quien está a cargo de, del mundo pues es un demiurgo apesumbrado, que el diablo no puede estar, no puede ser el regente del mundo. Y dice que eh, el diablo tiene una tarea mucho más sencilla en el mundo y que el diablo está relegado a hacer la historia. ¿No? Entonces, bueno, a mí me da risa este porque es eh, reducir al malvado a su mínima expresión, al malvado de malvados, pero por otro lado, pues si el diablo está a cargo de la historia, bueno, pues el mundo es un desastre, por eso, ¿no? Entonces, eh, en esa canción traté de desarrollar como la tristeza del diablo relegado de ser el príncipe de las tinieblas a ser el escritor de la historia, ¿no? O sea, que es como bajarlo de 10 a 2, ¿no? Y, este, y entonces es una situación eh, triste, ¿no? Como profunda eh, en la música. Y, por ejemplo, esta eh, la tocamos la semana pasada con la poesía, ¿no? Y, bueno, cuando acompaña un poema, esta música pues, se transforma, el poema y se transforma la música entonces este así es como, como lo vamos este como voy abordando las composiciones o sea parto de, de una idea de una emoción y eh, trato de plasmarlo es una abstracción al final porque pues, alguien puede escuchar otra cosa en esa misma composición y no necesariamente la tristeza del demonio pero este así voy desarrollando eh, el trabajo
0: caso de Necrópolis, tú tienes una visión de la ciudad, ¿sí? Pero no es rock urbano. No. Entonces, tú desde el norte occidente de la ciudad, poniente de la ciudad, ¿cómo miras esta catástrofe que es... Algunos ya llaman la ciudad monstruo, ¿no? Pero en Necrópolis haces un retrato sonoro. Cuéntame.
1: Sí, bueno, pues yo... Eh, yo nací en la Ciudad de México eh, pues el Estado de México en gran medida es una ciudad dormitorio y en mi caso lo ha sido mi vida principalmente se ha desarrollado en la ciudad y pues yo soy fan de la Ciudad de México eh, a pesar de lo que sea ¿no? como dice un aforismo de ciudadano, a pesar de todo continuamos amando y ese a pesar de todo cubre un infinito entonces, a pesar de lo que sea, que ese monstruo que es la Ciudad de México, eh, a mí me gusta, yo lo disfruto. Eh, disfruto caminar por la ciudad, escuchar música mientras camino y apreciar en el caos, en, en lo viejo, en lo nuevo, en lo deteriorado, en, en todo lo que, lo que está ahí en la ciudad, eh, pues la estética. La estética, o sea, yo me considero una persona hedonista que busca el placer en los azulejos, ¿no? en, en la herrería, ¿no? en, en las personas que van pasando. Entonces, yo así vivo la ciudad. O sea, a mí me gusta, este, me gusta mucho, así como es. Y sí, es una necrópolis, eh, me, eres cruel me gusta no me gusta, me gusta el templo mayor me gusta eh, la catedral me gustan todos los lugares que están llenos de vida y muerte al mismo tiempo porque la ciudad de México es así es una ciudad con mucha vida y también con un gran historial de muerte este que yo creo que le, la dota de ese espíritu eh, multifacético y a mí me gusta, o sea, 100%.
0: y aquí con ustedes su seguro servidor, Rafael Catana.